0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Y ya estamos de regreso. Esto fue Mecano Aire, una, una canción que hiciera historia en España y aquí en México se escuchó bastante, bastante bien. Y, y bueno, te comentaba que, que para mí eh, es una manera muy, muy profunda, muy intensa de de representar la, la pasión por algo, ¿no? En este caso, por, por, por ser parte de, de otra persona. Entonces, ojalá te haya gustado. Si no la conocías, ojalá te haya gustado. Y si la conocías, ojalá te guste. Bueno, en el, en el tema musical, hoy estamos, vamos a estar bien variaditos como en botica. Vamos a tratar de tocar a, a diferentes eh, generaciones y gustos. Ojalá se han de grado bien. Sin más preámbulos, vamos a entrar con reordenar versus rediseñar fíjate que te comentaba que esto surgió un poquito espontáneo el, el día de ayer ya que eh, estaba escribiendo un, un artículo precisamente sobre, sobre cómo esta, esta situación, esta contingencia nos ha llevado a muchas personas a replantearnos muchas cosas y, y dentro de ese replanteamiento eh, vienen, vienen dos, dos partes reordenar ...o rediseñar, y, y me gustaría ir puntualizando cosas, por ejemplo, en el caso de reordenar, imagínate que un día cualquiera te despiertas y las cosas ya no están como las habías dejado la noche anterior, porque resulta que se, declama, se declara una pandemia mundial, resulta que te, te impiden salir de tu casa, que tus hijos no pueden ir a la escuela que tal vez te quedaste sin trabajo o tal vez te bajaron el, el sueldo a la mitad o más o menos y tu vida como la conocías cambia. Entonces el primer, la primera parte que hacemos es empezamos a reordenar, reordenamos, reorganizamos tiempos, reordenamos incluso la casa, reordenamos la manera en que interactuamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, en, la, en, la, en donde trabajamos, ¿no? Y cuando te estoy platicando esto, estoy pensando en gente que tiene la posibilidad de hacerlo, es decir, de, de reordenar, de reorganizar sus quehaceres, tanto personales como profesionales, incluso los que estudian. Pero ¿qué pasa cuando tú, literalmente, tú te ganas la vida, a lo mejor como, como en la calle, visitando clientes o como, o como manejando un Uber, como taxista o en el campo?, o en la construcción, donde literalmente tu presencia es, es el trabajo. ¿Cómo le haces ahí para realmente poder cumplir con esto? Entonces, esto, esta necesidad ya no, ya no cabe, ya, ya, no, ya no es suficiente solamente reordenar o reorganizar. Necesitamos rediseñar, rediseñar nuestra manera de pensar, rediseñar nuestra vida, rediseñar la propia concepción ¿De qué espero o qué yo estaba buscando en lo futuro? Si nos damos cuenta, eh, este reordenamiento que ha tenido la propia sociedad, de que ahora eh, la escuela es por internet, eh, a veces no alcanza, porque los que tienen la, el privilegio de tener internet y tener un, un dispositivo para poder tener clases, pues tal vez lo pueden hacer. ¿Pero qué pasa con esas eh, familias con esos niños, con esos estudiantes que no tienen internet o que no tienen dispositivo para hacer las tareas. Entonces no, no alcanza a reordenar cosas, necesitamos rediseñar la manera en que vivimos, necesitamos rediseñar la perspectiva de vida que nosotros tenemos. Entonces entramos en cambios realmente profundos, en cambios que ni siquiera nos habíamos planteado antes de... Eh, cuando nosotros estamos en, en, de alguna manera cómodos, confortables, cuando el status quo no nos, no nos estorba, pues seguimos trabajando de manera ordenada, seguimos trabajando, eh, buscando una mejora en ingresos, en resultados, en, en sentirnos más cómodos, más felices, en comprarnos un mejor auto, cosas de ese tipo. Eh, todo el mundo buscamos mejorar, creo que si no todo el mundo, la gran mayoría del ser humano busca mejorar en alguna forma, eh, Pero ¿qué pasa cuando, cuando te mueven el mundo, cuando te cambian la perspectiva y la jugada? El reordenar tus vidas no te alcanza, no es suficiente. Necesitamos rediseñar eh, lo que nosotros eh, estamos haciendo. Y cuando hablo de, de, de rediseñar, hablo de cambios profundos, cambios, incluso, incluso cambios de paradigmas. ¿Alguna vez te habías planteado? Eh, o te has planteado en este confinamiento que tal vez no podamos literalmente volver a la vida que conocíamos por lo menos en 19 meses. ¿Te has planteado que la, posiblemente la economía en México, de México en, el, en, este, en este trimestre que estamos cruzando va a caer un 18% el ingreso? ¿Te has planteado que tal vez ya no encuentres comida en los supermercados? ¿Te has planteado que tus clientes están migrando hacia otra plataforma de negocios? Entonces, el hacernos preguntas de dónde estoy parado y hacia dónde, hacia dónde me tengo que mover. A lo mejor no me quiero mover hacia allá, pero me tengo que mover. Entonces vienen preguntas más profundas. Vienen preguntas que van a, te van a llevar a re, rediseñar tu plan de vida, rediseñar incluso tus, tus prioridades y tal vez incluso hasta tus valores. Y yo creo que aquí es algo muy importante que que nos puede, eh, nos puede ayudar a, a este rediseño. Primero que nada, cuando nosotros reordenamos, tienes tus cuatro paredes, o vamos a hablar de una casa, tienes tus cuatro paredes y a lo mejor cambias muebles, haces eh, que se vea más, más espacioso, eh, cambias de, de lugar, a lo mejor las cortinas las, las cambias de colores, es decir, haces cambios dentro de ese espacio. Cuando hablas de rediseñar ya estás hablando incluso de cambiar muebles, de eliminar muebles, de incluir muebles, de tal vez quitar cortinas, incluir cortinas, eh, tal vez tirar una parte de la pared para hacer una terraza. Es decir, empiezas a hacer cambios literalmente profundos. Esos cambios tienen que tener eh, un para qué, tienen que tener un objetivo concreto y, y muy, uh, muy bien diseñado. Por eso, antes de meterle mano, lo que hacemos es precisamente rediseñar en nuestro imaginario, en lo que nosotros estamos pensando que será nuestro plan de vida, nuestro modelo de, de vida o, de, o nuestro plan de negocios, primero rediseñamos en el imaginario, lo pasamos a un plano o a un plan de negocios y entonces empiezo a revisar sobre qué me voy a enfrentar. Si estamos hablando de, de que vamos a rediseñar una casa y yo quiero tirar un muro, pues tengo que revisar que no sea un muro de carga. Si, si quiero rediseñar eh, eh, mi plan de vida, tengo que ver qué cosas sí puedo tocar y qué cosas no me conviene tocar. Vamos a hablar de que eh, mi plan de vida era eh, generar la suficiente riqueza para poder retirarme a los 60 años a un, y construir un, un terreno, un, edificar en un terreno una casa. Tal vez con esta situación ya no lo pueda hacer. Entonces tengo que pensar qué quiero hacer con ese plan, con esa parte de mi plan de vida. Realmente a lo mejor extender los años o a lo mejor ya no irme a vivir a un lugar lejano, a lo mejor quedarme cerca. Es decir, necesitamos buscar qué está dentro de nosotros, que realmente querramos negociar, querramos trazar nuevas posibilidades. Aquí es donde el imaginario, donde el, el futuro se tiene que ligar con el presente de una manera responsable que nos va a llevar a la segunda parte del programa, pero, pero más allá de la responsabilidad también tiene que haber cierta, um, cierto, cierto refuego, cierta manera de arriesgarnos. Recordemos que nada en la vida está escrito y aunque rediseñemos y pongamos en un plan de negocios, en un plan de vida eh, objetivos claros y hacia donde tenemos queremos dirigirnos, en el camino van a suceder muchas cosas. De hecho, tan, van a suceder muchas cosas que ahora mismo una, una, un gran suceso nos ha sucedido a, al, al 100% de los, de los seres humanos aquí en la Tierra y nos ha puesto diferentes prerrogativas. Algunas tan detalladas como incluso dejar de creer en Dios o comenzar a creer en Dios. Algunos creer que el modelo económico que, que predomina en el mundo el, el capitalismo, como lo conocemos, seguramente se va a reordenar porque ya no aguanta más, eh, más endeudamiento. E incluso yo me he llegado a plantear que eh, tal vez en cierta medida, de una manera local, podamos llegar a ejercer nuevamente el trueque. El trueque no basado en, en cómo lo, lo medimos ahora. Vamos a valor de mercado. y Si yo quiero cambiar mi computadora, pues, investigo cuánto cuesta... En, en el mercado y la voy a cambiar con algo que monetariamente me equipare a lo mismo. Antiguamente el trueque, como funcionaba, era basado en el valor utilitario. Es decir, yo necesito construir, yo quiero construir mi casa y necesito bloques y yo produzco maíz. Entonces yo intercambio bloques por maíz. ¿Por qué? Porque es lo que necesito y el otro necesita comer. Entonces me va a aceptar. Eh, mi maíz por bloques, es. es decir el tema del valor utilitario que hoy en día está bastante demeritado tal vez vuelva a tener una preponderancia económica y entonces aquí es donde empezamos a romper paradigmas de cómo nosotros vemos la vida y cómo, vas, cómo podría ser la vida, no solamente a nivel personal familiar y de empresa, sino a nivel de sociedades más cercanas y decía un artículo que leí Empezar a ver la vida de una manera interna con, 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 mi, con mi círculo de personas eh, que están alrededor mío, pero con una perspectiva y una mirada mundial, una mirada global de todo lo que está sucediendo en, en, en el mundo. El no voltear a ver eh, nos, nos impide tener un punto de referencia. No necesariamente tenemos que caminar hacia donde todo el mundo camina, pero sí necesitamos tener un punto de referencia. El rediseño de todo lo que se quiera ver tiene que ver precisamente con ese, con ese arriesgar ciertas cosas pasando por un, por un filtro de preponderancia sobre qué realmente es importante para mí. Debe haber seguramente eh, valores, debe haber eh, principios y debe haber um, incluso personas con las cuales eh, tú quieres... Eh, hacer este, este rediseño pero también va a haber valores, personas, principios que van a cambiar, va a haber objetivos que se van a modificar o que completamente van a, van a, van a desaparecer, nosotros que nos dedicamos al turismo eh, tenemos una gran interrogante el turismo va a ser la ultim, el último sector de la economía como la conocemos que realmente se va a reactivar porque hay muchas cosas en contra. Más allá de la parte económica, está la parte eh, de que el turismo mueve intereses de, um, de estar en lugares altamente conglomerados. Háblese, aeropuertos, llámese restaurantes, llámese eh, si nos vamos al ocio, cines, teatros, eh, visita de las ruinas, espectáculos, las playas, eh, eh, es decir, en mil cosas, literalmente el 90% de lo que tiene que ver con turismo tiene que ver con pasarla bien y pasarla bien significa estar en un lugar agradable con gente, rodeado de gente con la que yo quiero estar o me gustaría estar. Cuando vamos a una discoteca o un bar, ¿qué pasa cuando esa discoteca o ese bar está a medios chiles ahí, medio lleno o tipo vacío? pues no se nos invita a quedar realmente. Vemos, nos damos una vuelta y nos vamos. Pero qué pasa si vas a un lugar, a una fiesta donde está completamente lleno, nos invita a ir. O si lo, los que estamos en México, cuando vas caminando por una avenida y ves dos puestos de tacos, uno que está más o menos vacío y uno que está hasta el gorro de gente, en un 90% decidimos donde hay más gente porque nos dice que ahí está buena la comida, la salsa o la que sea y buscamos esa aglomeración ¿por qué? porque el ser humano se siente bien estando cerca con otros seres humanos el que ahora no se nos impida incluso saludar híjole, se ha vuelto muy difícil, al menos para mí el no poder saludar a alguien de la mano, desecharlo o abrazarlo o eh, algún tipo de contacto los que somos muy kinestésicos como es mi caso es realmente algo bien complicado eh, respetar eso. A mí me ha costado mucho trabajo, pero aquí es donde necesitamos rediseñar el cómo nosotros habíamos planteado la vida y cómo nosotros nos vamos moviendo en, en esta parte del, del confinamiento. Entonces, eh, el reordenamiento es entiendo yo que es la primera fase cuando nosotros estamos haciendo cambios, cuando nosotros queremos ser más eficientes, cuando nosotros eh, eh, con lo que tenemos podemos sacar más partido, más partido de lujos, más partido de, de espacio, de acomodo, de confort, o más dinero, o, o lo que sea. Vamos optimizando tanto procedimientos, espacios, gente, tiempo, lo que sea. Con lo que tenemos, colocándolo de manera diferente, nos es suficiente. En este caso... Cuando ya no alcanza, necesitamos rediseñar. Y rediseñar nos implica eh, salirnos del modelo de pensamiento que tenemos. Poder llegar a algo que en inglés se, se denomina el mindset. El mindset es nuestra manera en cómo nosotros pensamos y cómo nuestro código de pensamientos y creencias nos hacen ver la vida de determinada forma. Cuando hablamos de que necesitamos rediseñar, ese mindset tiene que cambiar, tiene que modificarse y tenemos que empezar a creer que puedo levantar un negocio sin un solo centavo de inversión. Tenemos que llegar a creer que la educación en línea puede ser tan buena o mejor que la que hacemos presencialmente. Podemos llegar a creer que las personas que tengo alejadas pueden sentir mi presencia y mi afecto a la distancia. Necesitamos cambiar nuestro código de creencias, nuestra manera en que nuestros pensamientos están literalmente ordenados y necesitamos ir a una deconstrucción para volver a construir cuando nosotros diseñamos vamos a tirar muros vamos a tirar cosas, vamos a abandonar proyectos y sobre eso que abandonamos hacemos espacio dicho de otra forma como yo lo, 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 lo plasmo en el, en el libro que estoy escribiendo es que nos vaciamos de todo eso que tenemos en la cabeza, en nuestra vida para volverlo a llenar de cosas que vamos eligiendo en el camino, que están más planeadas, más proyectadas te puedo decir, te puedo compartir que cuando nosotros llegamos a la vida adulta, a los 40, que es mi caso, cuarenta y medio, por así decirlo, nos damos cuenta que muchas de las cosas que hemos aprendido en esta vida no nos sirven. Ya, ya lo único que hacen es estorbarnos. Nos estorba el, el, el querer quedar bien con los demás. Bueno, al menos en mi caso, nos estorba el, el querer pretender aparentar. Y muchas veces, aunque nos estorban, no nos damos cuenta que seguimos trabajando y abonando en ese sentido. Entonces necesitamos irnos más allá, necesitamos, como dije, recalibrar y volver a recargar el mindset, pero para eso necesitamos vaciarlo. No podemos llenar una, una, un vaso que está lleno, necesitamos vaciarlo para volverlo a llenar, pero en ese volverlo a llenar puede ser de una manera seleccionada a partir de cómo tú puedes rediseñar tu esquema de vida, tu plan de negocios, tu, la manera en que te ganas la vida o la manera en que interactúas con tu familia, incluso la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Creo que ese rediseño eh, deberíamos tomarlo con, con mucho mayor seriedad, pero no solamente en casos como este que nos ha obligado a hacerlo. En la vida eh, hay etapas y son etapas cíclicas. Llega un momento en que no importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa incluso el dinero que ganes, llega un momento en que estás incómodo, en que llegas a, cier a cierto punto donde, donde lo que vives ya no, es, ya no es suficiente. Necesitas moverte y expandirte para poder uh, sentirte nuevamente con vida, con ganas, con deseos de hacer más cosas. Es decir, al nivel de pensamiento y a nivel de crecimiento estás topado y como estás topado te estás empezando a sentir en el incómodo porque te empieza a apretar el cascarón de esa vida que te has forjado, de esas relaciones, de, esa, de ese poder adquisitivo, de ese espacio, de ese lugar donde vives, incluso de ese trabajo. Es decir, te sientes incómodo porque ya te queda chiquito el cascarón en el que estás viviendo. Necesitas expanderte y para expanderte necesitas entonces romper el cascarón y buscar un, por decir, un molde un poco más grande. ¿Vale? Entonces, eso se logra a partir de hacer un mindset de resetear nuestra mente, de tirar lo que nos sirve, elegir qué tirar y elegir qué reconstruir. En el camino nos vamos a equivocar y necesitamos estar dispuestos a equivocarnos muchas veces porque si no nos equivocamos muchas veces, lo único que estamos haciendo es uh, caminar en terreno seguro. Y entonces, ¿quién aprende cosas nuevas? ¿Quién expande su conocimiento si solamente haces lo que ya sabes? Cuando empiezas a hacerte preguntas y empiezas a darte cuenta que estás cometiendo nuevos errores, la, la clave está en eso, nuevos errores, entonces comienzas realmente a crecer. Empiezas a darte cuenta que si no hubieras intentado determinadas cosas, no hubieras cometido seguramente tantos errores. Pero la clave está en que lo, lo estuviste intentando y lo estuviste llevando. Y lo curioso es que en, en la sociedad en la que vivimos premiamos mucho el éxito, como si fuera un gran mérito, pero un éxito memorable está acompañado de muchísimos errores, de muchísimos fracasos, de muchísimos nuevos fracasos. Y esa es la parte importante, la que a veces nuestro modelo de pensamiento eh, no, nos deja, no, no nos deja realmente derribar esas, esas paredes que se convierten en verdaderas murallas, porque ni siquiera las vemos como paredes, las vemos como un límite natural que está ahí y que no nos atrevemos ni siquiera a pensar que eso se puede derribar eso, eso solamente vive en nuestra cabeza y vive dentro de lo, si me permites denominarlo porque así está, es porque así es lo que es, aunque suena a veces ofensivo, vive en, gracias a nuestra ignorancia cuando nosotros ignoramos algo definitivamente es una muralla que ni siquiera alcanzamos a ver de tan alta que está, entonces lo primero es expandir nuestros conocimientos, expandir nuestras dudas. Hay que dudar mucho, hay que tener un pensamiento crítico para poder entonces pensar cómo puedo rediseñar, recolocar la manera de creencias. Bien, vamos a hacer un, 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 un stop, un corte. Te voy a mandar a la siguiente rolita. Esta está coquetona, eh, Historia de un amor con los panchos. De, para la época de más o menos de, de mi madre en adelante, disfrútala y regresamos para cerrar con la parte de responsabilidad de una manera, un punto muy, muy concreto, muy corto, que no nos vamos a tardar mucho. No te vayas, regresamos.
0: Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos, como el conductor de tu vida. En la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo. Poniendo al conductor al volante, utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com
1: Haciendo check-in en tu vida, turismoradio.com